vantagem ao ferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Oferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, tudo bem com vocês? Tenho algumas notícias aqui para começar o nosso episódio de hoje. Primeiro aqui, acreditem se quiser, já passamos o primeiro semestre do ano, ano 2 da pandemia, mas, se no último episódio, como vocês acompanharam, a tecnologia quis apagar o vantagem oferida, eu tenho a honra de dizer que os três membros desse podcast têm, ao menos, uma dose de vacina. Estão salvos os membros do vantagem oferida, vocês vão ter que nos engolir, parafra parafraseando o Zagalo. E, por enquanto, eu não vejo aqui, porque eu tenho vídeos, eu não vejo vestígios de jacaré em nenhum dos membros aqui. Então, podemos continuar com absoluto sucesso. Continuem, é claro, curtindo a nossa página no Instagram, nós queremos chegar a muitos seguidores, os corações continuam por lá, mas antes da gente iniciar os trabalhos de um episódio que hoje promete, eu queria fazer a clássica pergunta, que na verdade já não é mais minha, é do público do Vantagem Alferida. Zeca, o que só você viu na concorrência nos últimos tempos? Ricardo, Eric, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, mais um episódio. Estou muito feliz de estar vacinado, olhando para frente. Mas eu vou usar aqui este momento do podcast para fazer um momento cabotino do Vantagem Alferida e aqui tecer loas a atuação do Dr. Ricardo, que conseguiu reverter ou está no processo de discutir uma decisão do CAD bem afeita ao tema do nosso podcast de hoje. Né? Eu acho que é, o próprio pedido de vista que foi feito aí no julgamento do caso da Inova Videolar mostra que, é, junto da economia antitrust, tem direito também. Né? E eu acho que é, o pessoal não pode deixar os advogados de lado, que advogado bom faz diferença nos casos. Então... Momento cabotino aqui do Vantagem Alferida, como jamais visto é, e provavelmente não veremos de novo. É isso aí, ó, em homenagem ao, ao que a minha advogada falou recentemente, fazer o, o famoso shout-out para a Bárbara de Carli, que trabalha aqui no escritório, que disse que o Vantagem Alferida é o flow dos podcasts, então vou fazer o meu salve, salve família no estilo do, do pessoal do Flow Podcast, em homenagem. Homenagear aqui o, o Ricardo também, pela sua atuação primorosa no caso da Videolari Nova. Parabéns, parabéns Ricardo. Mas pegar o gancho aqui do, do, do quadro do Zeca, é, eu acho que foi no dia 9 agora que saiu um presidential order, né? um decreto presidencial do Biden, super interessante, né? uma grande discorreu longamente sobre os princípios do antitrust, a história do antitrust norte-americano, de, determinou prioridades, como que as agências têm que fazer, têm que produzir reports em 180 dias. Então, assim, tem um, tem um material rico para ser lido da semana passada sobre esse decreto presidencial do, do presidente Biden. E o interessante é que meu, meu professor de Colômbia, Tim Vu, estava nessa 
nessa leva aí, publicou no Twitter, dizendo, estou aqui assinando, uh, assinando não, né, participando da assinatura do, do Presidential Order. Então, esse é um, esse é um tema bem legal que, que vale, a pena, vale a pena discutir. Eric, eu até acho que esse, essa, esse decreto aí, que nós chamamos de decreto, né? Não é Presidential Order nada, isso é decreto. É, cá entre nós, mas o, o paper que orienta aí, que fundamenta o decreto que está lá no, no site da, da, da Casa Branca, a gente colocou até tá no, no LinkedIn aí, depois vocês vão lá fuçar, tem muita coisa interessante, mas aí é uma discussão, né? Eu acho que, para que serve antitrust no final das contas? Eu acho que a gente... É, não sei, não tem resposta pronta para isso, não vou ser eu quem vou responder, tem gente muito mais inteligente pensando a respeito, mas... Eu fico com a sensação que a gente está usando o alfabeto do século XIX para ler um problema do século XXI e tentando consertar ele com ferramenta do século XX. Então, sei lá, fica uma coisa meio é, 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 esquizofrênica, não sei. Eu preciso é, de gente mais inteligente para pensar sobre isso. Mas tem algo aí que não, não, não parece que orna, conhece? No interior a gente fala que orna, não orna. É, eu concordo, Zeca, tem, tem muita coisa ali de, de referência a casos históricos e questões de fazendas e como que os fazendeiros norte-americanos, é, é engraçado isso, mas por outro lado tem uma coisa que é legal de perceber, né, a quantidade de agências reguladoras ou órgãos de Estado norte-americanos que tem mandato concorrencial e leis esparsas, então também quando a gente critica o... o, o o judiciário, o CAD, ou o nosso, nosso ordenamento jurídico brasileiro, por ser complexo, etc., a gente às vezes esquece que o, pessoas que vêm o norte de, de ausência de complexidade de segurança jurídica nos Estados Unidos, é, às vezes não percebem a complexidade do sistema lá, o sistema é muito complexo. Mas, como você disse corretamente, tem gente mais inteligente do que eu e você pensando sobre isso, então vou encerrar por aqui, voltando a palavra ao Ricardo. Bom, vocês já perceberam que os dois estão animados, né? então é hora de cortar para a gente não, não ser derrubado novamente. E agora é aquela hora que a gente gosta de apresentar a nossa convidada, que vai nos ajudar aqui numa discussão. É que eu vou fazer um parênteses. Eu esperei a minha vida inteira para fazer essa piada infame, uma discussão que será doce. Eu vi aqueles programas da tarde com Claudete Troiano, Clodovil, e sempre tinha uma pauta do chocolate, e eles falavam, só tarde vai ser doce. Eu finalmente estou conseguindo usar isso. Então, para a gente discutir Nestlé Garoto, Ana Paula, por favor, a apresentação é com você. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, Ricardo, Zeca, Eric. Aliás, parabéns, Ricardo, pela atuação Videolar Nova. É um prazer poder conversar com vocês. Acho que sobre esse caso, é, como eu estava comentando com vocês, Nestlé Garoto foi minha referência quando eu fui fazer minha entrevista de estágio no Levi Salomão, a milhões de anos atrás, e era tudo que eu sabia de concorrencial, né? Eu só sabia esse nome e o que tinha saído na, na notícia, então é legal. Quer dizer, é legal sabe, falar a respeito, mas é são mais são quase 20 anos né, atrás é, para se discutir no mesmo caso, então... Ana, é... super legal ter você aqui com a gente, eu acho que você levanta aí o ponto da duração do caso, né? Eu acho que é, para dar o contexto para quem nos ouve e não trabalha no antitrust ou não tem tanto tempo de matéria assim, o caso Nestlé Garoto ele foi apresentado ao CAD em março 
do longínquo ano de 2002. A escalação do São Paulo em 2002 tinha Júlio Batista, Luiz Fabiano, Kaká. É, pensem só, pensem só. 2002, é, é, o Brasil sequer tinha ganhado a Copa da Coreia e do Japão. Ele foi julgado em fevereiro de 2004. Estamos em 2021 e tudo nos indica que o caso não acabou e que ainda vai demorar para acabar. Então, aqui, eu acho que vale aqui aquele esclarecimento dos advogados chatos, né? Que a gente nunca vai deixar de ser. Assim, de um lado, a gente tem um caso que tem 20 anos de sistema. Como é que a gente não vai falar sobre ele? Cá entre nós, né? Assim, é um caso que precisa ser comentado, precisa ser conversado. De outro, a gente sabe que é um caso em curso, que tem os seus advogados é, atuando muito competentemente, tem o CAD já... É, há muitos anos conhecedor do mercado e investido nesse caso, mas como é que a gente não vai falar sobre esse caso? E a gente sabe que todo mundo tem as suas sensibilidades em termos de representações, clientes, mas tem coisas que precisam ser ditas, né? É, especialmente pela duração desse caso, mas eu acho só para fazer esse disclaimer inicial, é, gente, a gente está olhando o caso de fora, eu não sei, eu não tenho nenhuma informação sobre o caso, que não esteja nos autos públicos, eu acho que nem mais ninguém aqui tem, a gente está debatendo um caso que está no sistema. Isso merece ser discutido, tá? até porque é uma situação tão sui generis. E eu vou, vou me unir aqui ao time da Ana Paula para contar também um bastidor aqui. Acho que era lá por 2004, como o Zeca está fazendo essa linha do tempo, estou me lembrando, eu trabalhava numa boutique né, na época e o respeitado chefe da boutique, né, ele gostava de chamar os estagiários na época para digitar os e-mails, para a gente ir pegando jeito e tal, ele fazia isso como treinamento, e você não podia olhar para o teclado, tá? o desafio era esse, você tinha que digitar como bom digitador. E uma bela noite, eu lembro que eu estava no escritório tarde, ele me chamou na sala dele e falou, Ricardo, precisamos digitar aqui um e-mail. E era um e-mail destinado a um presidente na Suíça sobre um caso na época, reprovado pelo CAD. Então, a minha vida no antitrust também começou com esse bastidor. Eu não sei o que eu ditei no e-mail, eu não lembro, senão eu confidenciava aqui. Só sei que já era reprovação, era alguma coisa para tentar, acho que em sede de reapreciação, é, mas eu não, não fui envolvido, não me lembro como evoluiu, mas queria contar esse bastidor também. E aí, Zeca, para pegar o gancho aí do, do seu histórico para a gente começar as nossas discussões, né? acho que a gente teve... Eu, eu dividiria o caso em vamos dizer assim, CAD e Judiciário, né? A gente teve lá a reprovação em 2004, né? Como você colocou, é, acho que ainda em sede de reapreciação, as empresas tentaram um primeiro acordo com o CAD, ele foi rejeitado, aí começou-se a saga no Judiciário em 2005, né? Teve uma liminar, é, e se eu errei as datas depois vocês me corrijam, mas teve uma liminar aí suspendendo o julgamento do CAD, ou a decisão do CAD, a discussão era que tinha um prazo né, específico para o CAD se manifestar, então teria sido aprovado por decurso de prazo. Essa discussão foi se alongando, né, em algum momento, em 2009, subindo as instâncias, houve uma decisão de que o caso deveria ser rejulgado pelo CAD, né, vamos colocar assim, é, é, por questões de fatos novos não apreciados na época, né, essa decisão veio se mantendo aí ao longo da década, né, para a gente começar a botar os termos pesados aqui. Nesse meio tempo, acho que mais recentemente, em alguns momentos, as partes voltaram ao CAD para tentar novamente um acordo, é, ele tem, tentou se costurar, não, foi até dado um prazo para que esse acordo fosse efetivado. Chegaram a fazer o acordo e não conseguiram vender os ativos que foram alvo do acordo, né? No prazo, né? Boa, Zeca, boa correção. É, então, continuou no judiciário, 
até que foi nas instâncias superiores foi, foi se mantendo esse entendimento de que deveria haver um novo julgamento, né? as partes sempre tentando recorrer para voltar talvez a liminar de 2005, e chegamos então no, no ano pandemia 2021, pendentes ainda alguns recursos, aí o caso de certa forma volta ao CAD, porque o presidente do CAD uh, faz um despacho, né? é, dizendo que a discussão judicial em que pese pendente, ela provavelmente se confirmaria no sentido de um novo julgamento, então no despacho dele ele é, remete os autos aí para a SG para que seja né, feita aí a nova instrução e o caso dê um restart 20 anos depois. É, vamos fazer esse panorama, é, acho que eu queria começar talvez ouvindo a Ana como um, algo inicial, seria esse embrólio todo a gente pode botar culpa na lei a posteriori que a gente tinha lá em 2004, é, na época do julgamento, ou talvez num aprendizado de todos nós aí 20 anos depois de que aquela decisão não foi a melhor possível. Perguntinha fácil para começar. É, bom, é difícil dar, é um pitaco de fora realmente. Assim, eu conheço muito pouco do, do embrólio lá atrás no CAD, mas tudo, assim, uma visão de fora e uma, um acho que um ponto que parece claro que é que, de fato, a dinâmica de análise das operações a posteriori é, gerava justamente esse, esse risco né, de você ter uma operação implementada que gera preocupações concorrenciais elevadas e a reversão disso é, ser muito difícil, apesar de ter sido negociado lá atrás um acordo prevendo a reversibilidade da operação, é, ainda assim, o que a gente está vendo é que a gente está voltando a discutir um processo que começou 20 anos atrás, o mercado é completamente diferente, as condições de concorrência são completamente diferentes, o cenário que o CAD olhou lá atrás já não é mais o mesmo e é difícil separar o que, que mudou em decorrência da própria operação, é, mudou em decorrência da própria é, evolução da economia nesse tempo todo. Então, acho que sim, acho que a dinâmica da antiga lei trazia esse risco embutido. E, enfim, não que a nova dinâmica da lei atual não possa trazer outros riscos, mas acho que o caso nesse lei garoto é um caso típico de que uma análise a posteriori traz esse risco é, muito evidente. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo... Eu acho que, Ana, você levanta um ponto, é, é, claro, da provocação do Ricardo, da análise a posteriori, mas eu acho que a gente tem que olhar um caso dessa magnitude para o sistema com os olhos também da época. né? Eu vejo um pouco desse caso, é, para concorrer ao framboesa de ouro, aí é um, é um caso do, do estilo é, coming of age do CAD, né? É um caso em que o CAD olha para uma operação difícil. É óbvio que é difícil, né? O advogado do caso vai falar, não, devia ter sido aprovado, era um caso fácil. Não, fácil não é, né, meu amigo? Pode até ser aprovado, mas que é difícil, é difícil. É, vamos, vamos deixar as coisas às claras. Mas é como um caso em que o CAD tem que é, mostrar que veio, por assim dizer, num momento em que, se a gente parar para pensar, a lei em vigor ela tinha oito anos de vigência. Né, uma cultura de defesa da concorrência que não necessariamente estava na cabeça do empresariado. Né? Até, porque, até porque a gente não pode esquecer que institucionalmente o CAD, até aquele momento do Nestlé Garoto, ele tinha talvez reprovado um caso de Eternite lá atrás, nos primórdios, tinha aprovado o caso da Ambev. Então o empresário olhou para aquela situação e disse, agora eu se consagro, 
né? E acabou olhando para o CAD como algo que era acessório, quando na verdade é o aspecto principal de um caso é, desse, de uma operação societária dessa magnitude. Então eu vejo um pouco, não só como o sistema a, da lei 8884 como algo ob obviamente é, é, descabido e, e anacrônico, mas como também uma necessidade de amadurecimento institucional. Eu acho que é, eu fico me perguntando aqui, né, para analisar esse caso, e como seria o antitrust hoje se né, as partes tivessem feito acordo ou se o CAD não tivesse reprovado essa operação? Será que a gente estaria no mesmo nível de maturidade institucional que a gente tem hoje? Será que o CAD e os advogados também, não, não os advogados do caso, mas todos nós teríamos o mesmo nível de preocupação e maturidade em conduzir os casos? Oh, perguntas profundas do Zeca aí. Eu só queria fazer piadinhas no meio do caminho, só para levantar, levantar aqui, a, 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 dar umas risadas, mas só para lembrar, eu acompanhei este caso como estagiário sentado no chão do CAD, quando o CAD era atrás do Liberty Mall em Brasília. Não tinha espaço, só para dar um contexto para a galera assim, da época, não tinha espaço no, no, no auditório do CAD para todo mundo que queria assistir. Eu nunca mais vi a quantidade de jornalistas no, numa sessão do CAD, nunca mais vi. Naquela época tinha muito mais, é, principalmente nesse caso. E assim, uma, tava vendo assim, era uma época que eu era feliz e não sabia, né? O Vasco tinha acabado de ser, em homenagem ao Zeca, acabado de ser campeão no ano 2000 com Romário, na época em que o Eurico Miranda, Zeca, você lembra dessa? Eurico Miranda colocou o símbolo do SBT na camisa do Vasco para fazer a final é, só para irritar o pessoal da Globo, então assim, foi, a, foi, foi, coisa, foi coisa linda, momento especial. E aí eu queria fazer uma pergunta de nerd para a Ana. Ana, se o advogado que trabalhava no caso na época voltar a trabalhar no caso agora, ele, que nem no De Volta para o Futuro, cria um paradoxo temporal em que ele vai destruir a nossa realidade... Assim, desculpa, essa não é a minha pergunta, tá? Só que... <risos> essa... O medo da, da Ana, será que isso é uma pergunta de verdade? Mas, Ana, você, você disse medo. que... Você... Eu imaginei, imaginei. Mas, <risos> o que, que você acha que, que a gente consegue, pegando um pouco o gancho do Zeca, lições que a gente possa aprender desse caso para que isso não ocorra de novo é, no, no enforcement, o que, que você acha? É, eu acho que o, o ponto do Zeca é bem importante, a questão da cultura, do tempo de vida que o CAD tinha à época do julgamento desse caso é bem importante mesmo, assim, acho que a cultura da defesa da concorrência no Brasil é algo que ainda está em formação, né? acho que vocês, como eu, devem ter essa, essa experiência com diferentes setores é, da economia que não, não entendem exatamente ainda qual que é a dinâmica da defesa da concorrência e qual que é o papel do CAD. E, então, acho que, de fato, vindo de, olhando ou tentando pensar no contexto daquela época, de fato, talvez as partes não tenham é, dado devido peso para o CAD que ele merecia à época. É, e eu acho que eu fugi da sua questão, Eric, agora eu esqueci qual era o restante. Não, eu estava pensando, pensando em lições para o futuro, mas eu acho que a gente pode evoluir sobre isso, até para comentar, o, o Zeca desencavou é, alguns casos, mas a, a Ambev, né, Eternit, que ele mencionou agora, nem lembrava desse caso, Zeca, a tua memória é realmente impressionante, 
mas a época também de Colgate Colinos, né? Então a gente, eu acho muito legal de conversar sobre isso, porque tem uma série de, dos nossos ouvintes aqui que nunca escovaram os dentes com uma pasta Colinos, graças ao CAD, né? Então, a, e a, a razão pela qual a pasta Sorriso existe é porque o remédio lá atrás foi tirar a marca Colinos do mercado, não, não, fez, não fez grandes diferenças. Então, assim, eu, de fato, uma época, uma época de cultura da concorrência muito, muito diferente, é, tanto em atos de concentração é, quanto conduta. Mas eu, mas eu queria, queria pensar contigo, Ana, que, que, tipo de, que tipo de lições a gente pode levar para essa nova fase? Vamos, vamos partir da premissa que a SG vai ter que reinstruir esse caso. Vamos lá com, com a pergunta do Zeca. Né? É, vai reinstruir olhando 1902... É, vai olhar como 2004, 2005, 2006, 2007, 2021, vai olhar para o futuro, vai fazer prospecção. O que, que você acha? É, eu acho que esse é o grande desafio. né? O, o resultado da operação, acho que é, é muito difícil pensar o que, que vai, o que, que vai acontecer na prática. Mas, mas assim, para mim, é, na minha cabeça, é muito difícil você tentar reconstruir a realidade de 20 anos atrás. Não faz nenhum sentido. Acho que agora é olhar... É, passados esses 20 anos, é, e, e acho que olhando, olhar para trás para verificar, na verdade, o, o que, que tem sido, qual tem sido o ritmo de crescimento da, das empresas do mercado, como é que o, o mercado tem se comportado com o tamanho desse bicho que foi criado, né, nesse garoto em conjunto, e pensar o que, que faria sentido... É, é, em termos de medidas, se eventualmente isso for necessário, daqui para frente. Acho que não adianta ficar olhando para o passado e ver o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu e o que, que deveria ter sido feito lá atrás. Já foi feito. Então, acho que agora é olhar para frente e ver como é que é, se corrige algum rumo, se preciso for. Eu quero propor uma solução fora da casinha aqui, porque, é, para mim, uma decisão nova sobre um caso hoje, ela é tão sem cabimento que impede, basicamente, o exercício que a autoridade tem que fazer quando olha é, os efeitos prospectivos de uma fusão. Eu acho que não, não faz sentido agora que a gente tem... Aí alguém vai levantar a mão e vai dizer, não, mas veja bem, é, faz 20 anos que a garota opera como uma unidade de negócio é, separada da Nestlé e por isso, assim, o APRO vigorou durante 20 anos, né? Pensando aqui, assim, para o pessoal que é mais novo e para quem não conhece na área, né? Basicamente, antes de 2012, as empresas iam lá, se juntavam e batiam na porta do CAD para pedir aprovação. Depois de 2012, é, elas não podem se juntar antes do CAD aprovar. Só que lá atrás, para casos difíceis como esse é, da Nestlé Garoto, a Sadia Perdigão, outras, outras operações relevantes à época, é, o CAD criou todo um sistema para impedir a adoção de medidas cautelares em que havia um acordo que impedia as partes de continuar atuando juntas. Né? E, e aí o Ricardo comentou que houve uma liminar, né? no caso Nestlé Garoto, houve pedidos de medida preventiva é, pela Cadbury, pela Parmalat, até Parmalat nem existe hoje, né? e aí o Cad fez esse apro. Né? Dizem que tem histórias muito saborosas sobre a negociação desse apro, aí, mas aí os, os envolvidos que, que divulguem isso... Não vou ficar aqui fazendo fofoca, muito embora eu adoraria, né? A gente adora uma fofoca. Ok, ok. Eu aumento, mas não invento. E aí, esse APRO entrou em vigor lá em, sei lá, março, abril de 2002. Foi confirmado por uma liminar e permanece vigente até hoje, sendo a Nestlé uma companhia aberta lá fora. 
Faz sentido a gente pensar nisso? Acho que não faz sentido, assim, cá entre nós, assim, né? Temos aqui nosso chapéu de advogados, temos nosso chapéu de cidadão. É razoável que o CAD gaste tempo com isso agora, né? Olhando para o mercado que a gente tem hoje? É, e, e me metendo também na, na discussão de vocês, eu acho que refletindo um pouco sobre o que a SG deverá fazer, e depois eu quero trazer um outro tema também, é, até olhando para jurisprudência recente, entre casos que vocês mesmos comentaram aqui no podcast, também não sei se, não estou dizendo que eles vão fazer isso, né, mas é um caminho de tentar demonstrar economicamente uma tese de dano concorrencial, ou seja, que como resultado dessa operação ao longo dos 20 anos, pode ter havido uma tese de dano é, concorrencial a né, fundamental uma eventual nova reprovação ou mesmo um novo acordo. É, também acho que esse caminho tem que ser olhado com muito cuidado. Primeiro porque eu acho que não é essa a leitura que a lei de defesa da concorrência faz no artigo 91, se eu não estou errando, de permitir a, a revisão aí de um ato de concentração. E também acho que os testes econométricos, muitas vezes, eles nos colocam, é, como até ouvi de um economista, na lua observando os fatos da Terra. A gente trava na atuação das duas empresas e a gente esquece que nesse período todo a gente elimina dos testes e dos modelos uma série de fatores é, que, imagine 20 anos de Brasil, o que tem de fatores para a gente colocar nessa equação. Então, também acho que esse é um caminho que, se for seguido, é um caminho tortuoso, né? O que eu ia dizer, na verdade, assim, é, acho que na linha do que o Ricardo falou, assim, se a gente olha para o processo e vê exatamente o que, que o Cádio considerou lá atrás, é, enfim, rivalidade, é, baixa rivalidade, tinham só três é, grandes é, concorrentes à época, importações difíceis, tudo isso parece, enfim, nunca estudei no detalhe os mercados de chocolates que o Cadi considerou à época, é, mas assim, pensando no que a gente vê hoje nas gôndolas dos supermercados, parece que a realidade mudou muito, é, em 20 anos. Então, acho que não, não vai ser um trabalho fácil. E eu acho que, enfim, eu, eu entendo o ponto do, do Zeca e não gostaria de estar no papel da SG agora, assim, de ter que dar uma solução, de ter que revisar o um processo por ordem judicial é, 20 anos depois. Assim. É outro contexto, é outro mercado, é outra estrutura de oferta. E aqui vamos à, à solução de Lege Ferenda proposta por mim mesmo, tirado da minha cabeça. A questão é a seguinte, provou que tem dano concorrencial 20 anos depois, é um caso sui generis, estima uma multa aí, recolhe essa multa para o Fundo de Direitos Difusos e vira a página e vamos tocar o barco, é, impõe algum compromisso comportamental, qualquer que seja, porque, olha só, não faz o menor sentido falar ah, mas é a efetividade da decisão do CAD, aí eu vou responder com todo respeito, esse bonde partiu da efetividade da decisão do CAD em 2005, né, eu acho que é, o que temos hoje na mesa já não é a efetividade da decisão do CAD, a lei já mudou, o mundo mudou. Ah, nesse lei vai se beneficiar disso? Ela tem um pleito judicial reconhecido. Então, como é que você vai fazer? Eu não sei, a solução fora da casinha é, me parece a melhor solução, que quer dizer que talvez o caso não tenha solução, enfim. Ô Zeca, mas então, nessa linha, eu já ia trazer um tema mais para frente, mas já vou antecipar. Nessa linha de pragmatismo que você está colocando, com a qual particularmente concordo, não teria sido exatamente esse o caminho do despacho do presidente, o, vou dizer polêmico despacho pelas questões que ele envolveu, mas acho que do, dois pontos de reflexão para a gente discutir aqui, é, sabendo que é, um, que é um caso, uma discussão que ainda está em andamento, mas há ainda 
recursos judiciais em curso, né, ou seja, a discussão judicial não está encerrada, mas ela é previsível, né, pelo sistema judiciário a gente sabe que ela é previsível, e nesse sentido de buscar uma decisão me parece o espírito do despacho do, do então presidente do CAD, é, então acho que esse é um primeiro ponto para a gente comentar, né, há, há sentido nessa decisão, realmente é o caminho que o CAD deveria tomar na nossa visão aqui, e outro, precisaria desse despacho de ratificação pelos demais membros do tribunal, porque acho que essa foi a discussão mais quente da última sessão do CAD? É, eu acho que essa, essa, de fato, foi a discussão do momento no caso, né, acho que em abril, se eu não me engano, teve embargo de declaração no processo é, na esfera judicial, e aí, enfim, o, o presidente do CAD, então presidente do CAD, acho que pediu um parecer da, da Procuradoria do CAD sobre o processo e a conclusão da Procuradoria é que a reversão da decisão é, judicial em, em âmbito dos embargos infringentes dificilmente vai ser revertida. Então, o que deve permanecer é a ordem judicial pela revisão do processo, pela reapreciação do caso pelo CAD. E aí, então, veio esse despacho do então presidente é, remetendo o processo para a superintendência geral, né, para a reapreciação do caso e encaminhando também para a Procuradoria do CAD. E acho que a discussão, acho que para contextualizar a, a, a discussão da última sessão foi essa. Então, é, por meio de um despacho, o, o presidente do CAD tem competência para determinar a, a reabertura do caso ou ele dependeria da homologação dessa, dessa ordem pelo Tribunal do CAD, e acho que, enfim, aguardando cenas dos próximos capítulos, né, a gente ainda não sabe exatamente como isso deve evoluir. A minha leitura pessoal é que, enfim, a gente, a decisão abre é, uma decisão de, do, do caso, né, de um ato de concentração econômica, e considerando que o Tribunal do CAD é o órgão competente para apreciação de atos de concentração econômica, a meu ver, esse despacho deve passar por homologação é, do tribunal, acho que até é, na última sessão o procurador do CAD fez considerações nessa linha, de que ainda, ainda o CAD não foi intimado da decisão é, no judiciário, então por isso ele não havia se manifestado, ainda não havia é, emitido um parecer sobre a orientação dele para próximos passos do CAD, ele deve fazer isso quando houver uma intimação, e aí, então, encaminhar esse parecer para o tribunal e para apreciação do tribunal. Então, acho que é, surgiu essa, essa grande discussão no tribunal, na última sessão, mas ainda não, não tem muita definição do que deve acontecer. Me parece que deve ser esse o caminho. Não sei a opinião de vocês a respeito. Não, e só fazendo uma ressalva importante, né, é, a gente está gravando esse, esse episódio no início de julho, então, quando ele for ao ar, é, pode ter havido algum desdobramento que deixa essa discussão deste momento um pouco sem sentido, se tiver alguma atualização, ou a gente já está prevendo o futuro e é exatamente isso que vai acontecer. É, mas, Zeca, não fuja da minha pergunta. O presidente foi pragmático ao mandar reinstruir o caso diante das pendências judiciais? É uma questão difícil, Ricardo. Eu entendo a fundamentação do despacho do presidente, mas é, tendo a imaginar que... É, o CAD não foi intimado de uma decisão final transitada em julgado, então eu, eu como advogado, que, e a gente só tem a lei e as publicações para nos ampararem, não tenho muito como olhar esse despacho e não pensar por que, que isso não foi feito depois do trânsito em julgado da decisão. É, entendo aqui 
é, é, que talvez seja um encaminhamento mais coerente, para usar uma palavra que o presidente usa, mas talvez ele não tenha sido o, a providência requisitada pela lei. Né? De novo, a gente tem que lembrar que é, o CAD ele não pode agir contra a legem. Né? É, sinto muito, queridos colegas servidores do CAD, a gente tem que lembrar isso de vocês às vezes. Até uma, uma reflexão aqui, gente, até um pouquinho nesse timing que o Zeca está mencionando. É, além de tudo, né, foi um despacho ao, ao apagar das luzes né, da, da, da presidência do potencial futuro superintendente-geral do CAD, essa é, um, é uma outra questão, mas concordo com a Ana de que esse é um despacho que, que deveria, que merece ou que, de, é, que tem que ser aprovado pelo plenário, acho que não é um despacho que ele pode fazer de forma monocrática, é, mas aí até me pergunto, isso é uma pergunta, uma curiosidade que me, me ocorreu agora, o próximo presidente pode, já que esse despacho ainda não foi levado a plenário, modificar o despacho e mudar essa decisão e levar ao plenário um outro despacho? Né? Essa seria uma, um, um, como esse caso do, da Nestlé, ele é cheio de idas e vindas e reviravoltas, por que não? Né? E aí eu pergunto se vocês acham que isso é possível. É o pailinó de decisões monocráticas do presidente do CAD, né? Basicamente. Uma em cima da outra e vamos fazer montinho. É difícil, né? A gente fala fazendo piada, é claro que o assunto é seríssimo, mas não, tem, não vejo muita esperança aqui para resolver essa balbúrdia, tá? Desculpa chamar de balbúrdia CAD, desculpem advogados, mas é o que é, um caso de ato de concentração 20 anos no sistema, provavelmente é algo que jamais existiu em nenhum lugar do mundo, né? E deixa eu aproveitar para inserir uma outra discussão, porque esse caso é tão emblemático, que ele é emblemático no âmbito do CAD, mas a gente não pode esquecer também que ele é emblemático para todos nós no que ele traz como precedente judicial, quando a gente fala em decisões do CAD, em sede de atos de concentração questionadas, essas me parece, o Zeca, que é a nossa enciclopédia, depois ele me corrige. A primeira, ou se não for a primeira, a primeira grande, depois acho que tiveram algumas outras esparsas cá ou lá, mas é, tem aquela velha nova discussão que essas decisões ao longo do tempo da Nestlé trouxeram, que é pode o judiciário entrar no mérito do caso, deve o judiciário ficar estanque nas questões de formalidade, o que parece ser o encaminhamento aqui. Então, eu também queria trazer um pouco dessa discussão judicial para a gente debater entre nós. Quem quiser puxar a largada aí, fiquem à vontade. É, eu acho que essa questão do, do, da revisão judicial de decisões do CAD é uma questão que já foi bastante debatida, continua sendo debatida, e é esse o ponto, né? a competência do judiciário para apreciar o mérito é, de uma operação é, é, econômica e da análise concorrencial dessa operação. Acho que a, a orientação que a gente tem hoje é que, é que não, né? que o judiciário se limita a apreciar é, aspectos formais é, e pode, é claro, entrar é, no conteúdo ou no objeto da, da, da operação, enfim, de uma investigação, na medida que é, é, possa ter a, a conclusão que o CAD chegou, a decisão que o CAD chegou, levou em consideração elementos que fujam do procedimento formal, do devido processo legal. Aqui, acho que a orientação judicial foi bem na linha de não vamos invadir o mérito, é, a gente, enquanto judiciário, não tem competência para apreciar os aspectos, o impacto da operação sobre a concorrência, e a gente joga isso de volta para o CAD, para o CAD reapreciar. É, se essa é a melhor é, solução, talvez, 
pensando, acho que, no tamanho do nosso judiciário e, não digo na especialidade da matéria, acho que, de fato, tem, tem aumentado e tem crescido cada vez mais, né? Cursos e material para especialização do nosso judiciário em temas mais específicos. E acho realmente importante, assim, não acho que o judiciário estaria isento de ter conhecimento, de ter, de saber apreciar, mas eu acho que, de fato, é arriscado de é, o judiciário poder interferir no mérito de uma decisão do CAD ou, enfim, de qualquer outra entidade é, regulatória no Brasil, não sei a opinião de vocês. Eu estou com a macaca hoje, a gente tem tá uma convidada tão correta, falando as coisas, tanta ponderação, bom senso, clareza, e eu aqui soltando o verbo, né, torta direito, lose cannon on deck, né, para ganhar mais uma... uma framboesa de ouro, mas, é, Ricardo, você me provocou e eu vou voltar. É, tem um caso que ninguém comentou, todo mundo está tratando como se ele não existisse. Né? Vamos ignorar, né? É, é, o, é o maravilhoso mundo do direito co super coerente, né? É, que é o AC 2605-2020, em que houve, sim, uma decisão judicial que mandou o CAD reinstruir um caso complexo, tido como ordinário, não sei nem se foi, chegou a ser declarado complexo, que motivou as partes a desistirem da operação. Um terceiro foi o judiciário, obteve uma decisão em sede liminar, tutela de urgência, para que não me xinguem de velho, para que o CAD revisitasse o mérito do caso, e as partes, por conta disso, desistiram da operação. Eu acho que é, no sistema de análise prévia que a gente vive hoje, evidentemente, né, não acho que nenhum louco vai discordar disso, né? É, você tem pouquíssimo espaço para um debate judicial da decisão do CAD sendo parte, porque não, não há decisão judicial que vai ser produzida em tempo econômico. Mas se a gente for olhar como terceiro, na Europa teve, sim, um caso importantíssimo é, em que houve uma a, a interpelação judicial de uma decisão da Comissão Europeia que aprovou um caso que a reobrigou a examinar o mérito e que muitos têm como marco do uh, More Economic Approach né, para a Comissão Europeia. Eu acho que isso também é um outro aspecto relevante. Agora, sobre essa uh, opinião do judiciário no querido recurso extraordinário 1083955 da primeira turma lá do STF, é, eu acho que a gente tem um problema grave, porque se a gente trata o ato do CAD, que é órgão judicante, está na lei, é órgão judicante, como um ato de conveniência e oportunidade é, da administração pública, a gente basicamente tem uma única, um único nível de decisão sobre uma matéria que trata de princípios constitucionais. Isso, para mim, não faz o menor sentido, tá? não faz o menor sentido em termos de é, equilíbrio de poderes, porque basicamente você está dizendo que, aí, com o devido respeito ao CAD de novo, eu estou fazendo isso aqui só pelo efeito de estilo, mas basicamente você está dizendo que a polícia pode decidir quem prender. É isso mesmo? Que é assim para funcionar o sistema mesmo? É, é muito desequilibrado, de fato. Eu acho que aqui tem um ponto, é, pensando na nossa cultura brasileira, se 20 anos atrás o CAD ainda estava construindo uma cultura de defesa da concorrência, é, acho que a gente leva anos ainda para construir e ampliar essa cultura para outras esferas, e acho que é um passo importante mesmo, eu acho que o judiciário não deveria se eximir da responsabilidade de entender o direito concorrencial ou de cercar, né, de um juiz se cercar de, de especialistas é, que possam contribuir para a análise do mérito. Eu só acho que hoje a gente não tem o um judiciário capacitado, talvez como na Europa, 
para poder fazer essa apreciação. É uma situação que eu acho que, enfim, espero que as coisas evoluam nessa linha. É, mas como, só para comentar também, como o Zeca mandou o bumerangue para mim, né, para devolver para ele que ele quer, quer trazer uma provocação, mais uma para nós, mas eu acho que a gente começa a ver, já em processos administrativos, as empresas mais corajosas, vamos usar esse termo, em ir ao judiciário no meio do curso do processo no CAD, tentando os diversos tipos de suspensões, e, na verdade, como o Zeca falou, isso faz parte do nosso sistema ou do nosso ordenamento jurídico. O judiciário é organismo vivo nisso. O que eu vejo ainda pela minha prática em atos de concentração, tem uma reflexão muitas vezes também das empresas, para além das questões se o judiciário vai ou não olhar o mérito, que é a empresa judicializar uma discussão, sendo que essa empresa amanhã vai estar de novo no CAD é, fazendo um novo M&A. Então também passa por uma decisão político-institucional que, vamos dizer assim, não traz muitos precedentes para a gente poder aprofundar em sede de ato de concentração. Quem sabe a parte de condutas vai evoluir a gente tem uma discussão nesse sentido. Eu tenho duas provocações para ela. A primeira, a primeira delas, cliente na mídia resolve caso ou ajuda? Eu acho que o caso da Nestlé Garoto, ele ofereceu várias lições para todo mundo que atua na área sobre esse ponto. Né? Eu queria saber a sua opinião sobre a sua, a do Ricardo e a do Eric sobre isso. E a segunda é a seguinte: tablet concorre com ovo de Páscoa ou não? Como é que a gente resolve esse problema? Olha, essa dúvida deveria ficar para as crianças, inclusive, né? Porque eu, hoje em dia eu já acho absurdo pagar 80 reais no ovo de Páscoa, sendo que a única diferença é a forma. Mas enfim, 80 reais que fala o mínimo, né? Nem sei mais quanto é um ovo de Páscoa hoje em dia. Mas acho que é a questão de mídia e até essa questão que o Ricardo trouxe, assim, das partes recorrerem ao judiciário, é sempre um debate muito delicado que a gente tem com clientes, né? O quanto você quer chamar os holofotes para você e estressar essa relação entre você e CAD, se amanhã você vai estar no guichê do CAD levando uma nova operação. Então, acho que é uma questão que foge do direito e é muito mais uma questão política institucional mesmo, é uma questão de gestão de negócios mesmo das partes. Eu acho que mídia, de alguma forma, pode sim exercer alguma pressão. Agora, o CAD pode querer revidar no sentido contrário, inclusive por conta de uma mídia negativa que você crie. Né? Então, acho que depende muito, é, e não respondendo, né? a velha tática do advogado, depende muito do caso. <risos> Mas é que, de fato, eu acho que não é uma questão... É uma questão de gestão de negócios mesmo. Depende muito do caso a caso, da situação específica das partes. Acho que tem, tem situação, e eu acho que o caso da Nestlé Garoto chamou muito os holofotes durante todo esse período. Não parece ter contribuído, mas, enfim, eu não sei os, os meandros do processo. Mas eu acho que é, é muito delicado. E eu acho que essa volta ao CAD no dia seguinte, com uma nova operação, é o que mais torna essa questão delicada. Geralmente, essas empresas não, não vão uma vez ao CAD, né? elas vão sempre. Ou pelo menos mais de uma, duas vezes. Então, você vai encontrar no dia seguinte a mesma autoridade que você jogou lá no jornal. Então, é difícil. Esse ponto aí da provocação do Zeca, das provocações do Zeca. Primeiro, Zeca, como pai de criança pequena, eu espero que a gente resolva esse problema antes da primeira Páscoa que meu filho seja autorizado a comer, <risos> comer ovo, porque vai ser, vai quebrar a banca aqui em casa. Mas o, sobre o outro ponto que você trouxe, cara, o, o, eu acho que o, 
o que a gente precisa, em homenagem até a nossa gravação anterior, é de uma profissionalização dessa, de, dessa utilização da ferramenta mídia, né? Então, por exemplo, e aí eu não, não trabalhei no caso, não sei nem dizer, mas eu posso imaginar que, no caso em específico, também não havia uma cultura de profissionalização suficiente para você usar a mídia estrategicamente. Né? Então, um pouco do que a Ana falou, né? depende um pouco do caso, mas eu acho que depende do serviço. Usar mídia pode ser sempre positivo se você usá-la estrategicamente. E a grande questão é controlar narrativas. Né? Então, o que, qual é a narrativa que sai na mídia? Você vai deixar que a mídia construa a sua narrativa ou você vai construir? Ah, eu vou construir. Legal, é bom que você saiba construir narrativas na mídia. Caso contrário, né, como eu tive um chefe num passado distante, que falava assim, ah, autoridade concorrencial e jornal é que nem cavalo, né? Você põe a cela em cima e você acha que você está sob controle. Até uma abelha, um riacho, alguma coisa passar, ele vai disparar com você e você virou o passageiro, né? Então, acho que para responder essa provocação do Zeca, eu, eu diria que é a estratégia do grego, estratégia. Ah, eu tô passada, chocada. Meu Deus. Estratégia. Jesus. Eu vou ter que responder as provocações também. A primeira do chocolate, eu vou frustrar vocês, porque eu quase não como chocolate, então eu não sei me posicionar sobre isso, mas eu sei que o meio amargo é melhor que os outros, isso eu não tenho a menor dúvida. Você acha que ele ostenta esse corpo de paquito aí comendo chocolate? Não, né? Óbvio que não, né? Não, ele tem barriga de jacaré, não é por causa da vacina, não. É o, é o tanquinho dele, mas vai lá, Ricardo. Olhe fixamente nesse delicioso chocolate. É, eu, eu vou continuar no meio amargo aqui, que vocês sabem que eu fico tímido com elogio. Mas o segundo ponto é sobre a mídia, acho que isso foi né, super debatido pela gente aí no último episódio com o Guilherme, mas eu, como bom advogado que sou, acho que discussão técnica se tem nos autos. Então, essa é a minha posição particular. Gostei, né? Várias respostas em cima do muro, não? Gostei, o pessoal aqui tá escolado já, é isso, é isso que dá, né? Ficar tentando extrair alguma coisa que dê manchete aqui para as pessoas falarem mal da gente. Mas eu acho que outro, outra coisa que eu queria provocar vocês aqui é sobre um, um argumento que surge em algum momento aqui, que até é um voto do Cleveland, do caso Nestlé Garoto Rebate, que eu acho que também retomando um pouco do assunto que a gente já tava falando, o Cleveland teve que dizer no voto dele que ele rechaçava o argumento de que, como era um produto supérfluo, o CAD não tinha que se miscuir é, na discussão é, dessa operação. Né? Eu acho que é tipo o argumento que a gente percebe, olhando 20 anos no retrovisor, com todo o benefício que isso nos dá, de que era um momento outro é, é, de defesa da concorrência no Brasil. Né? Ah, não, porque o mercado é superficial você não precisa gastar recursos com isso. É uma discussão interessante até, se a gente parar para pensar de política pública, mas é uma forçação de barra, né? Não sei, é, será que esse argumento mereceria também entrar no rol do argumento do vassoura concorre com inseticida ou não? Né? Fico aqui é, é, pensando, mas enfim, eu estou aqui devagando. Não, supérfluo para quem, né? Talvez para o Ricardo, que não come tanto chocolate, mas para mim <risos> não tem nada de supérfluo. <risos> Não, eu, eu sou absolutamente contra esse posicionamento, olhando com os olhos de 2021, de que existem mercados supérfluos. Né? Não é isso, primeiro, que está na lei, e, e dois, é, inclusive, esse mercado de alimentos não é supérfluo, né? ele tem que ser é, avaliado no detalhe, como qualquer outro caso. Né? Esse tipo de discussão é bem interessante, e ela, ela, eu acho que ela conversa um pouco com aquelas discussões é, de OCDE, de política pública, como o Zeca disse, de... 
Uh, e aí, estou exagerando um pouquinho aqui para fazer um ponto, mas é se você tem que ter uma autoridade de concorrência ou não em determinados cenários e contextos sociais. Né? Então, acho que tem, tem esse, esse argumento que está distante desse que a gente está discutindo aqui, mas que tem talvez uma, uma raiz comum. Né? Não, sem dúvida. Eu tenho outras provocações para fazer aqui, gente. Vocês vão me deixar... So... Eu posso falar... É, aí pergunta para vocês, é politicamente correto falar que eu tô com a macaca ou não? Não vejo problema. Já falei também. Usado. Como eu tô com a macaca... Falou eu... mais de uma vez. Sabe uma coisa que, que me surpreende aqui, que sumiu um pouco da nosso, do nosso horizonte, é, pelo menos das ferramentas que a gente vê os economistas usando, é que, no caso desse garoto aqui, as duas partes... É, se apoiaram muito em simulações, né? estudos econométricos de simulação. E hoje em dia a gente não vê tanto uma dependência ou uma, é, é, um uso dos economistas para esse tipo de ferramenta. A gente vê muito mais é, é, experimentos naturais e, e, e discussões é, de UPP e, 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 e GUP do que de simulações. Vocês têm alguma opinião sobre isso ou não? Eu que eu que estou aqui exagerando na nerdice, desculpem. Tá todo mundo pensando, mas é sinceramente é de fato assim. Acho que é uma observação que dá para realmente fazer nos últimos processos, não, nos, nos casos mais recentes. De fato, tem sido cada vez menos frequente a recorrência é, ou a referência a estudos econométricos. É, eu sinceramente acho acho importante acho acho não acho que é uma coisa é, supérflua pensando aqui em termos de superficialidade eu acho que é nem um pouco supérfluo você ter uma análise econométrica cuidadosa de um determinado processo depender da complexidade do caso acho que nem sempre isso faz necessário acho que se fez fez lá atrás é, teve muita discussão aliás em cima das construções e da, dos cenários que foram levados ao, aos autos do caso, e eu acho que não é que essa, isso se tornou desnecessário ao longo do tempo, eu acho que, na verdade, continua sendo muito importante, de fundamental importância, inclusive, em, muitas, em muitos processos, em, é, e principalmente a depender da, 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 da complexidade, é, da complexidade de visualização de, um, de uma estrutura de oferta, inclusive, eu acho que nem todo mercado é tão óbvio e tão claro assim, é, e, e o caso de nem sempre ter uma análise já consolidada sobre aquele mercado. Eu acho que a análise econométrica, nesse caso, a opinião e, e apreciação das condições daquele mercado por especialistas em economia, acho que é realmente importante. Será que também não é uma questão de, de, do sistema? Eu imagino que, imagino que, esse, que, que é, estudos como esse que o Zeca mencionou, econométricos, são mais intensivos em, em colheita de dados, levam mais tempo para ser feitos, era muito mais fácil fazer esse tipo de estudo na época da 8884. Né? Hoje em dia, experimentos naturais e, e um pouco mais de evidência do, do mundo real, um pouco mais fácil de coletar, mais rápido, você consegue apresentar. Eu, eu imaginaria que se isso é uma tendência, eu diria que é por aí, não porque as pessoas não acham que é importante. Eu, eu concordo com a Ana, que é, que, é, que é super importante, eu iria por aí. Eu iria para o seguinte comentário, Ana Paula, próxima conselheira do CAD, porque o tom que ela usa me acalma como ser humano, entendeu? Eu estou mais calmo, como você sabe, eu sou uma pessoa ansiosa, e isso é muito positivo. Mas eu falei um pouco desses testes econométricos no começo, mas só para... 
reiterar minha posição, eu acho que eles são super válidos, mas eu aprendi, eu não sou economista, que assim como os advogados, os economistas modelam para o lado que eles querem. Então, eu acho que assim, o estudo econométrico não pode ser uma conta de chegada e ele tem que ter as premissas do mundo real consideradas. Aí eu acho que ele é válido. Em homenagem a todos os economistas que nos ouvem, eu vou soltar essa piada. Né? Uma vez chamaram o um matemático para uma sala... Perguntaram para ele, quanto é 2 mais 2? O matemático responde, 4. Chamaram um estatístico para a sala, quanto é 2 mais 2? Ele olhou e falou, na média, 4. Chamaram um economista para a sala, quanto é 2 mais 2? O economista olha, levanta, fecha a janela e pergunta, quanto você quer que dê? Acho que esse é o ponto que o Ricardo, inclusive, trouxe. Assim, acho que não dá para depender, o Cade não pode depender. Inclusive, ele tem né, um departamento próprio de estudos econômicos é, para fazer essa investigação. Acho que é importante, até fugiu a palavra para mim, mas a, essa cariação dos dados. O CAD tem o seu próprio departamento de estudos econômicos, as partes também vão produzir seus dados, e é o confronto desses dados, talvez, que, que o diálogo e o confronto entre esses dados que pode trazer o resultado. Acho que o ponto do Eric também é importante. Acho que na nova dinâmica, as partes, é, e até mesmo com, com a coleta de dados e as, as bases de dados, e a maior facilidade de construção de bases de dados, as partes já têm. E até acho que pra, pensando em estratégia de apresentação da operação, muitas vezes você, não, você vai com um caso mais simples e enxuto e, e pensa nas alternativas que você é, vai levar para o CAD no contexto. Mas, assim, dependendo da complexidade da operação, você já tem que ter tudo isso pensado e antecipado para entrar no CAD, ainda que você não apresente de imediato. Né? Ana, na verdade, quando o Zeca começa a fazer piada é a nossa deixa para caminhar para o fim do episódio. Mas, na verdade, além das piadas do Zeca, o nosso tempo está estourando, então eu quero começar a puxar o final aqui. Eu vou ter que fazer, vou ter que remeter a minha piada do início para a piada do fim, já para me unir ao Zeca. É, eu acho que de doce esse episódio não teve nada, né? Ele foi bem ácido na minha visão. E a ver, queridos ouvintes do Vantagem Oferida, como vai ser o fim dessa história. Teremos mais 20 anos de discussões. 2021 será o fim desse, desse embrólio, é o que parece não. Mas aqui, só o futuro dirá. E espero que os, que os novos do Antitrust não se tornem velhos como nós antes de terminar essa discussão. Mas, antes do final... Ana, a gente vai para o nosso já tradicional quadro aqui, que é o De Frente com o Gailard. Eu já roubei o da Gabi para o Gailard. É, são respostas rápidas. No último episódio, a gente pediu respostas rápidas. O Guilherme, ele demorou cinco minutos para responder as perguntas dele. Depois até brinquei com ele. Mas, é, brincadeiras à parte, é, o espírito aqui é só, só ouvir um pouco da, de como você lida no fogo. Então, se prepara aí. São quatro perguntinhas. E responde aí no que vem à mente, tá bom? Bom, ah, tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Mulheres no antitruste, que força é essa? É uma força estabelecida, né? Acho que é... Acho que talvez dos ramos, nos ramos do direito que a gente tem hoje, é, é um ramo em que a, as mulheres tem um especial destaque, acredito. E não estou falando nem um pouco por mim, estou falando por todas as outras é, referências sólidas que a gente tem no mercado. CAD ou Judiciário? Onde fazer seu case? No CAD. Eu espero. Estou defendendo aqui minha fatia de mercado, inclusive. 
O que o outro lado do mundo te ensinou? Ah, agora ele puxou meu Instagram. <risos> Mas ah, me ensinou que, enfim, que o, o diferente pode ser muito interessante e, e apaixonante, inclusive. E para finalizar, Ana Paula por Ana Paula. Olha só, nunca achei que eu pudesse estar nessa mesa. <risos> Bom, não sei o que responder, acho que eu não respondi isso nem para minha terapeuta ainda. <risos> eu achei essa uma boa resposta, mas é, brincadeiras à parte, Ana, obrigado por topar aí a brincadeira e obrigado pela participação no nosso episódio. Acho que foi, de fato, um debate verdadeiramente rico aqui, acho que é uma das discussões mais complexas do antitrust por tudo que ela envolve e vamos ver como ela termina, como eu disse aqui no, no fim do episódio. A mim, de novo, só cabe agradecer a Ana, Zeca, Eric e a todos os nossos seguidores. É, vida longa pactagem, é o que a gente sempre diz. Ana, obrigado, eu queria agradecer a tua participação aqui, foi muito legal te ter, é um caso difícil, a gente botou na fogueira durante o episódio inteiro, não foi só é, agora, na brincadeira do Ricardo, e eu queria dizer aqui que a gente não comentou uma das coisas que mais me chamou a atenção ao revisitar os autos do caso na Garoto. Tem um documento em que a Nielsen explica a sua metodologia de pesquisa preparada em Comic Sans. É possível que a gente admita isso? Eu, eu nem leria, se eu fosse conselheiro, um documento protocolado em Comic Sans, mas enfim. Às é. vezes era a piada que eles queriam trazer, Zeca, porque Comic Sans é tipografia de, de, de foi criada para quadrinhos, ela foi criada para colocar em balãozinho do, do, do Pato Donalds, então é fantástico, adoro esse, esse tema de tipografia, mas deixa, deixando as nerdices de lado, Ana, obrigado, também queria agradecer a sua, a sua técnica, a sua, os seus esclarecimentos, sua clareza, e concordo com o Ricardo, apesar de eu acho que não ter vaga para conselheiro agora, mas tem Procad aí, eu gostaria de começar uma hashtag Ana Paula Pasqualini, trocar de 2021, quem sabe a gente não consegue é, emplacar, ou então eu acabei de acabar com a minha carreira, mas vamos lá, tamo junto. Valeu, Ana. Bom, gente, eu que agradeço, agradeço o convite de vocês, para mim é uma honra e é muito divertido poder conversar com vocês, Ricardo, Zeca, Eric, eu já sou fã do podcast de vocês e é muito... Eu estou toda orgulhosa aqui de estar aqui conversando com vocês. Obrigada de verdade. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. Ferida.